0: tema desta manhã, você acredita em milagres, já presenciou algum, já viu algo sobrenatural acontecer, algo diferente, fora do sério daquilo que a gente vê no dia a dia, algo que, você, que outras pessoas, que se você contar, talvez a pessoa vai ficar meio assim, vai falar mas será, será que é isso mesmo? Será que essa coisa sobrenatural aconteceu mesmo porque no nosso dia a dia a gente está acostumado com as ações da física, da química é, estamos acostumados a ver muito das coisas nas quais cremos, né? nas quais acreditamos mas e as coisas que podem acontecer que nós não vemos como é a nossa fé, Ou como, a nossa, a, a, como, como nós cremos nisso nós temos estudado nós como cristãos ao longo de séculos esse livro que é a palavra de Deus repleto repleto de milagres repleto de coisas sobrenaturais agora pela manhã é, a Luísa contou uma história aqui para as crianças que falava a respeito de um desses milagres mas será que eles realmente aconteceram? Será que eu creio realmente naquilo que está escrito aqui? O Ender, quando estava no começo aqui do programa, é, citou a questão do, do, da abertura do mar vermelho, que está relatado aqui. Mas até que ponto eu acredito na Bíblia? Até que ponto eu deposito a minha fé em coisas que estão contidas nesse livro? Falar é muito fácil, eu creio, eu acredito, mas e quando eu estou numa posição em que algo de relevância para mim está em jogo? Como é a minha fé, a minha credulidade com relação às coisas sobrenaturais, principalmente aos milagres? Para isso, eu preciso ter bem claro na minha mente o que esse livro, o que a Bíblia representa para mim. Porque afinal de contas, esses milagres, essas coisas sobrenaturais que estão escritas aqui, se eu não crer que esse livro é de fato um livro sagrado, que esse livro de fato foi escrito há centenas e alguns livros até mais de mil anos atrás, se eu não crer nisso, perde o sentido de tudo. Perde o sentido de eu acreditar realmente nas coisas sobrenaturais. E alguns insistem de que é apenas uma questão de fé. E eu não diria apenas, é principalmente uma questão de fé. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso conosco, que além da fé, Ele nos dá alguns indícios e algumas provas concretas, científicas inclusive, para que nós possamos basear essa nossa fé. É, eu gostaria que, por gentileza, soltasse um, um videozinho de um, de um canal de TV que está fazendo uma exposição é, de algo que reforça essa crença baseada no conhecimento científico, não apenas na fé. Preste atenção. Agora os detalhes de uma pesquisa que resultou numa importante descoberta sobre a história da humanidade.
1: Durante escavações em Israel... Arqueólogos encontraram um pequeno objeto com uma inscrição. Ela confirma a existência de um personagem que o mundo só conhecia através da Bíblia. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas um centímetro de diâmetro e nove milímetros de espessura. Mas gigante no significado
0: é uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos verais, verdadeiros.
1: Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. Ele foi encontrado durante escavações num sítio arqueológico de Jerusalém, em Israel. Os pesquisadores trabalham há mais de 30 anos nas ruínas de Ofel bairro no sul da cidade muito já foi revelado ainda é possível ver aqui restos de casas praças locais para oração além de restos de muralhas com milhares de anos esse é o local exato onde os arqueólogos encontraram o selo essa estrutura foi construída pelo rei salomão mil anos antes de cristo e funcionava como um depósito real até a época de Ezequias. Aqui eram guardados água e vinho, que eram colocados nessas jarras ainda intactas. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. Outros exemplares de selos do rei Ezequias já eram conhecidos, mas haviam surgido no mercado negro de antiguidades, sem que ninguém soubesse a procedência. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo. Pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Na época em que Ezequias viveu, parte do território onde hoje está Israel era dividida entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, ao norte. No livro de Reis, a Bíblia conta que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, Rei de Israel começou a reinar Ezequias, filho
0: de Acás, rei de Judá. É interessante como existem evidências científicas provas arqueológicas testadas é, por métodos científicos como Carbono 14 e como outros tantos que comprovam que realmente esse livro, as histórias contidas nele, as per, os personagens contidos nele, realmente aconteceu. Só que manchetes ou reportagens como essa não são tão divulgadas, por mais que é, existe um interesse muito grande teoricamente por parte de alguns mas nós temos subsídios suficientes para crermos que as coisas que estão escritas nesse livro realmente aconteceram, não apenas pela nossa fé, mas também pelos indícios, pelas evidências que Deus deixa que encontremos na natureza e nas escavações para que nós possamos alicerçar aquilo que nós cremos para que a nossa fé, ela seja intensa, verdadeira e plena. E também, baseada em fatos, baseada na arqueologia, baseada em fatos reais. Eu não sei, quantos aqui, já ouviram falar, dos escritos do mar morto. Com exceção do livro de Esther, os outros, todos os outros livros da Bíblia, foram encontrados trechos... Datados, datados cientificamente de 300, mais de 300 anos antes de Cristo comprovando assim profecias que estão escritas na Bíblia como as profecias de Daniel 2 como as profecias de Daniel 7 como profecias do profeta Isaías que estão à disposição para o mundo inteiro ler esses escritos estão são expostos, já, já, já estão sendo expostos hoje no Museu de Israel. Mas infelizmente essas notícias, elas não são tão divulgadas assim. Formas evidentes de que este livro foi escrito os personagens, pelos personagens, é, os quais foram ditos que foram escritos, os objetos, os costumes da época... E quando a gente tem essa certeza, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender que esse livro, composto por história, mas também por milagres, ele merece crédito sim, porque as profecias se cumpriram sim. E os escritos do mar morto é uma das coisas que prova isso, que os milagres aconteceram sim, e os milagres continuam. Continua acontecendo ainda hoje. Esse é o João. Muitos de vocês conhecem meu filho. Que bonitinho, né? Ajoelhadinho, orando. É a foto que o papai achou legal para colocar aqui na igreja. Aqueles que conhecem o João sabem que ele é no 220. Ele é ativo, corre e brinca e é muito intenso. Um dia eu estava fazendo uma entrega, eu, eu trabalho fazendo entregas em um, em um bairro chamado Despraiado, um pouco distante daqui. E, e quando eu estava ali, eu fui, fui fazer a entrega e tinha bem perto tinha um parquinho. E esse parquinho estava num sol. Pensa, mês de agosto. Agora, no último mês de agosto. Duas horas da tarde, aquele sol intenso, aquele parquinho de ferro que o sol queima. Se você colocar a mão, ali queima a sua mão. Tinha ali um escorregador uns dois balanços era isso o parquinho o João me acompanha quando eu vou fazer entregas e quando ele viu aquilo ali ele falou pai eu quero ir no, no parquinho eu falei meu filho está muito quente está muito sol não eu quero ir eu quero ir eu quero ir e como a entrega era rápida eu deixei abrir a porta e deixei ele só para ele perceber que não tinha condições fui lá fiz a entrega rapidamente voltei até onde ele estava quando eu cheguei lá no parquinho tinha uma sombra bem pequenininha que tinha um banco só, ali na sombra. E eu vi que ele, coitadinho, estava desbrossado ali no banco. Aí eu fui lá consolá-lo, né? Coitado. Cheguei, sentei ao lado dele, coloquei a mão na cabeça falei, filho, não chora não. É, outro, outro dia, em outro momento, a gente brinca, né? E tal. E ele levantou a cabecinha e falou assim, eu não estou chorando, não, eu estou orando. Já, cacetada, né? Falei, você está orando, meu filho, mas... Como assim você está orando? Ele falou, não, eu estou orando para Deus tirar o sol, para eu poder brincar. Quatro anos. Aí eu falei, e agora? Ancião, nascido e criado na igreja, como que eu vou explicar, um cara que prega muito a respeito dos milagres, como que eu vou explicar para ele que Deus não vai tirar o sol? Como que eu vou explicar para ele que que Deus até já fez isso no passado, já moveu o sol, a Bíblia está escrito, mas que agora ele é tão pequeno, para poder brincar no parquinho, Deus não vai fazer isso, na hora eu falei, talvez, né, talvez faça, foi, procurei no céu, não tinha uma nuvem, agosto, Cuiabá, né? aqueles que estão nos assistindo de fora, aqui em Cuiabá, o mês de agosto, é, é complicadíssimo, não tinha uma nuvem no céu, e eu comecei a tentar confortá-lo, Meio choroso, meio inconformado, ele saiu dali, entrou comigo dentro do carro e saímos. Saí, passei pelo, pelo novo pronto-socorro ali e saí no, naquele trevo ali do, do centro de eventos Pantanal. Quando passava por ali, me lembrei, tem um parque ali próximo, Parque Mãe Bonifácia. Entrei no parque, pensei, eu vou perder, não, vou ganhar. Alguns minutos aqui com, com ele. Cheguei, encostei o carro, ele desceu e foi lá, brincou. Tinha algumas crianças e tal. Aqueles que conhecem o parque sabem que tem muitas árvores lá, então os brinquedos, tem muitos brinquedos, estavam ali na sombra, beleza. Ficou uma meia hora ali e fomos para casa. No outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, Paulo Michael, talvez até está nos assistindo. É, e, e disse para ele, falei, como que são as coisas, né? Eu fiquei sem ação na frente do meu filho. Ele fez essa colocação e eu e eu não sabia o que responder para ele e aí eu falei, como, como é triste quando é, a gente sente que uma oração nossa não vai ser respondida, porque é um milagre para ser a, acontecer, os milagres não, não são assim, né, tão simples e aí eu, o Paulo virou para mim e falou assim mas quem falou para você que o milagre não aconteceu quem falou para você que a oração dele não foi respondida e aí eu tive aquele impacto assim ele falou o que, que o seu filho queria? Queria brincar. Ele não brincou? Brincou? Não onde que ele brincou? Aonde ele brincou tinha sol? Eu falei, não. Aonde ele brincou? Era melhor ou pior do que aonde ele pediu para brincar? Falei, nossa, muito melhor, mas muito melhor, mas nem se compara tinha um, dois, dois balancinhos ali um escorregador pegando fogo onde ele brincou tem um parque enorme aí ele falou você falou também que ele brincou com crianças ali né eu falei sim meu filho é, é filho único então criado sozinho quando junta com crianças vira aquela coisa pensa numa alegria de um menino brincando junto aquele monte de criança Deus operou um milagre Deus ouviu a oração dele Deus respondeu muito, mas muito melhor do que o que ele havia pedido. Muito melhor. E o ancião aqui, estava achando que Deus não, não tinha respondido a oração. O cara que cresceu na igreja, estava com os olhos fechados. E às vezes nós temos os olhos fechados. Fechados? E o povo de Israel, ao longo da história, muitas vezes, teve os seus olhos fechados. E não viu, não percebeu o que acontecia. Eu acho que eu preciso de uma ajuda aqui na. Preciso que. Ah, sim. Obrigado. Êxodo capítulo 14 Êxodo capítulo 14 Versos de 11 a 17 diz assim: Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos, nos, tra, no, nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aqui é vos e vede o livramento que o Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão e estende sobre o mar, e o mar e o mar se dividirá para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Essas pessoas tinham acabado de ver o rio se transformar em sangue, tinham acabado de ver pragas de rãs, pragas de gafanhotos, pragas de piolhos, é, saraiva, é, chuva de pedras, é, e tantas, tantas outras coisas grandiosas, morte dos primogênitos, tantas outras coisas grandiosas, dez pragas tinham acabado de acontecer, Deus tinha poupado o povo, eles tinham tudo para crer num milagre. No entanto, quando se encontraram perante uma dificuldade... O que fizeram foi lamentar, o que fizeram foi desacreditar de Deus. E agora Deus diz para Moisés, ó, oh, faz isso, pega, vai lá, estende o seu cajado, o mar vai se abrir. E quando isso acontece, quando isso acontece, o anjo, a Bíblia diz nos próximos versículos, que o anjo sai da frente do povo de Israel, vai e fica atrás, intermediando os dois a nuvem que estava na frente sai e fica atrás para poder atrapalhar a chegada dos egípcios. Imaginem, o povo de Israel com crianças, com idosos, com animais, com, com ovelhas, com cabras, andando lentamente. E o povo do Egito vindo em cavalos, correndo, iriam alcançá-los facilmente. No entanto, não conseguem alcançar, por conta de milagres sobrenaturales. O milagre sobrenatural foi abrir o mar vermelho? Foi. E também foi sair a nuvem da frente e ficar entre os cavaleiros. E também foi quando o exército estava lá no meio do mar. Nos versos seguintes fala que é, as, as carruagens começam a afundar, as rodas dos carros e eles começam a andar lentamente. Interessante que o povo tinha passado por ali com a pé, com cavalos, com gado, com tudo, e isso não aconteceu. Deus faz milagres para salvar o seu povo. E aí talvez você possa dizer, mas, então tudo bem, era um milagre grandioso para salvar muitas pessoas. Mais cerca de 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, cerca de um milhão e meio de pessoas... Um milagre grandioso para poder salvar essas pessoas. Talvez se fosse uma só, não seria necessário um milagre tão de um vulto tão grande. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia. É, a gente vai precisar se entender aqui. Números 22 28. Capítulo é... Capítulo 22. Versos de 28 a 33, que diz assim. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito. Desculpa, 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão, que eu te fiz para que me espancasse já três vezes. É isso mesmo, o Senhor fez três um animal verso 29 respondeu Balaão a jumenta porque zombaste de mim tivera eu uma espada na mão e agora eu te mataria replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou eu tua jumenta, que em toda a tua vida cavalgaste até hoje, acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo ele respondeu não então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já três vezes espancaste essa jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Na verdade... Eu agora te haveria matado se, ela, se a ela e a ela deixaria com vida. Que milagre sobrenatural. Um animal conversar, explicar uma situação para um homem, para um homem. Não foi para um milhão e meio de pessoas, foi para um homem. A Bíblia diz que no começo ela, ela saiu do, do caminho e, e foi pelo campo, ali onde talvez tivesse um buraco, tivessem bicho peçonhento, alguma coisa assim, e aí balão bate nela para ela voltar para o caminho, ela volta para o caminho. Tempos depois, novamente, ela vê o anjo e para protegê-lo também, ela encosta os pés dele, a Bíblia diz que ela encosta o pé dele num muro e ele bate nela de novo. Na terceira vez, a estrada é muito estreita. A Bíblia diz que a estrada era muito estreita. Não tinha para onde ela se desviar. E ela sem saber o que fazer, ela deita no chão. E ele bate nela a terceira vez. Balão estava indo fazer algo que ele não deveria fazer, que era amaldiçoar o povo de Deus. O anjo diz bem claro no texto, o anjo diz a ele que se não fosse a jumenta, ter feito isso, o anjo teria matado ele e poupado a jumenta. Que milagre sobrenatural para poder salvar a vida de um homem, para poder salvar a vida de uma pessoa que estava indo ainda fazer algo que nem era o correto, que nem era o certo a ser feito. Que amor esplendoroso desse Deus, manifesto na palavra dele, que está escrita há muitos anos, e que existem relatos científicos que provam que é verdadeira, onde não me, não, não me leva a outra coisa, a não ser crer que os milagres escritos aqui também são verdadeiros e são literais. Preciso de mais um próximo texto. João capítulo 6. João capítulo 6 versos 1 e 2 diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam-no numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele que ele fazia na cura de enfermos. Jesus estava ali naquela região e a Bíblia acaba de dizer que ele tinha feito alguns milagres sobrenaturais. Tais como esse que foi contado na, na história das crianças aqui. E as pessoas motivadas por interesse de serem curadas, interesse de ouvir a palavra de Deus, interesse de testar Jesus para saber se ele era um profeta verdadeiro ou não, interesses diversos, mas uma multidão imensa começa a seguir Jesus. E em um determinado momento, Jesus conversa com os seus discípulos e fala assim, ó, oh, procurem um, um lugar aí que a gente pode arrumar comida para essas pessoas. Mas o verso 8 em diante diz assim, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Alguém que estava andando junto com Jesus, alguém que já tinha visto milagres acontecerem, ainda assim estava questionando: como que a gente vai resolver esse problema? Tem esse menino aqui, mas o que é isso para poder alimentar uma multidão? Verso 10: Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens, em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram doze cestos de pedaços, dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido." sabe queridos, mais um milagre sobrenatural, agora para saciar a fome de algumas pessoas, não foi, quer dizer, de muitas pessoas, mas cinco mil homens né, as famílias, as crianças não são contadas aqui, a partir de cinco pães e dois peixinhos e aí eu digo que acredito na Bíblia só que esses relatos que eu li aqui estão contidos aqui desde séculos e séculos de existência. A ciência está comprovando de que é verdade, de que esse livro é real. Mas muitas vezes eu preciso que aconteça um milagre sobrenatural para eu poder dizer que acredito nesse livro. Precisa de eu querer questionar a Deus e pedir para Ele que o sol pare literalmente, para eu poder acreditar? Por quê? Porque eu já não acredito com tantas evidências científicas e espirituais que eu tenho? Por que eu não acredito olhando para a minha vida, olhando para as minhas mãos e imaginando as minhas células? o sangue correndo nas minhas veias meu coração batendo e o milagre da vida acontecendo todos os dias nas maternidades e no mundo afora Mateus capítulo capítulo 7 diz assim Mateus capítulo 7 versos de 7 até o 11 olha que coisa maravilhosa Jesus incita a orar pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á pois todo o que pede recebe o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á ou a qual dentre vós é o homem que se porventura o filho pedir pão lhe dará pedra ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus vos dará boas coisas aos que lhe pedirem esse livro que é comprovado através de evidências científicas de que os personagens são reais, de que foi escrito realmente, nas datas em que, em que são ditas. Esse livro fala de um Deus, de um Jesus, que está falando assim: Ó, bate, bate e vai se abrir, peça que eu vou te dar, porque se um pai sabe dar, sabe dar coisas boas para o filho, quanto mais eu que te amo, que te criei, que te formei quanto mais eu, Deus que entreguei o meu filho para morrer por você então peça e aí a gente pede alguns anos atrás é, eu recebi a notícia que a minha mãe estava com câncer foi bem difícil bem difícil e o câncer dela evoluiu de uma maneira muito rápida, muito rápida. Quer dizer, na verdade, quando a gente descobriu, já estava bem avançado. Mas eu cresci desde a escolinha, desde os pequenininhos, vindo aqui nas classes, estudando. Eu cresci ouvindo versos como esse. É, a minha mãe foi piorando e um determinado dia ela estava na casa da minha irmã e ela pediu água e eu fui levar o copo d'água a hora que ela pegou aqui, ela começou a beber, quer dizer, na verdade eu estava meio que segurando para ela, ela com a mão assim embaixo, mas eu vi que a água começou a escorrer pela boca, e notei que aquilo estava estranho e tal, e ela estava com os olhos parados, e não se mexia, eu chamei por ela, ela não respondeu, pegamos ali, levamos rapidamente, coloquei dentro do carro, fomos para o hospital do câncer, e ela ficou catatônica, eu não sei se é esse o termo, mas assim, ela não, não respondia aos estímulos. Não piscava, não... E aí colocaram ela, colocaram soro e tal, e ela ficou ali por alguns dias. Nessa época eu trabalhava na Várzea Grande e no final do dia eu vinha para poder ficar um pouco com ela. É, a minha irmã ficava boa parte do dia também e alguns amigos né, ficavam. Mas um determinado dia, é, a minha irmã precisou sair para fazer algo e nesse tempo eu entrei para poder ficar ali junto com ela um pouco e tinha um, um aparelho eu, eu, eu não sou da área gente eu não conheço muito bem de aparelhos médicos mas tinha um aparelho que ficava fazendo um barulhinho apitando ali e, e eu tava ouvindo aquilo e de repente eu percebi uma alteração mas uma alteração muito, muito intensa e eu já vinha orando muito mas assim com muita fé com toda a fé do meu ser, para que a minha mãe fosse curada, para que ela pudesse testemunhar o milagre da cura. E aí, de repente, esse, nesse momento que eu estava lá, eu não passava muitos momentos lá, era uma área em que só as mulheres podiam ficar. Então, principalmente à noite, eu não, não podia passar lá. Mas, nesse momento, o aparelhinho começou a apitar, começou a apitar, mais forte, com mais intensidade e eu me dobrei ali em oração eu me apeguei a esse texto e a todos os outros que eu já conheci e sabe quando você tem aquela paz de que Jesus vai, Deus vai operar aquele milagre sobrenatural que você precisa em um determinado momento no meio da oração eu senti aquela paz e aquele som que tinha se alterado que estava fazendo um barulho incessante, de repente aquele som sumiu e eu tive a plena certeza de que Deus tinha operado um milagre sobrenatural naquele momento. Eu orava para que o câncer fosse curado e ela pudesse testemunhar disso, porque ela era uma boa pessoa. Muitos aqui a conheceram. E então naquele momento com toda aquela alegria no coração que eu tinha, da certeza do milagre, que eu abri os olhos, eu percebi que ela estava morta. E agora? O que eu devia pensar? Eu pedi, eu busquei, eu bati, eu orei com fé, com certeza chamei o médico para fazer o, o atestado e saí dali assim sem entender sem entender durante alguns dias eu fiquei sem entender assim como talvez você já ficou alguma vez sábado passado na minha classe de, na unidade de ação estava presente a Neide uma amiga nossa que agora na, no período de alguns meses atrás perdeu o esposo e o filho esposo, meu amigo filho, meu colega crescemos juntos e ela estava aqui na igreja como explicar isso? Como entender? Como aceitar? Como lidar com isso? E por alguns dias eu fiquei um pouco perdido em como direcionar os meus pensamentos. Cálita. Você pode vir aqui, por favor. A Calita vai cantar uma música. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção na letra dessa música que ela vai cantar. Essa música me explicou... muita coisa. Essa música me ajudou a continuar... e me ajuda até hoje. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Preste bastante atenção. E da forma como como eu comecei a entender você tem a sua forma de entender buscando a Deus orando a Ele crendo na palavra dEle eu acho que a letra vai ser projetada também não é? se, se for o caso seria interessante se for possível pense na letra dessa música
2: E Deus, falando os corações, pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte. Faz.
0: falar com você ou uma multiplicação de pães e peixes atenda ao chamado quando você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração esse é um milagre grandioso esse é um milagre que acontece atualmente e que a gente precisa aprender a valorizar os outros existem tá? Deus operou um milagre na vida da Silvana milagre foi por milagre Deus operou um milagre na vida do nosso irmão Isaías Deus tem operado milagres constantemente Ele operou um milagre na minha vida poucos dias atrás em que essa comunidade se uniu para me ajudar e eu sei que foi milagre Sabe, queridos, hoje, hoje à noite tem um batismo. Meu cunhado está aqui assistindo. Ele era espírita, cardecista, e hoje à noite vai descer as águas batismais, juntamente com a minha irmã, que está aqui também, que também será batizada hoje. Parque que Deus preparou para o João era muito melhor do que aquele que ele queria. A vida que Deus está preparando para você. Muito melhor do que essa. Mas vamos continuar firmes aqui vamos continuar pedindo a Deus porque Ele dá a gente só precisa entender um pouco melhor como as coisas acontecem existem milagres sobrenaturais hoje sim mas existem milagres atuais que é a transformação de um ser humano que é a entrega do coração a Deus que é a salvação esse é o maior milagre de todos, porque aqui nessa terra a gente não quer deixar, mas lá é muito melhor do que aqui. Então vamos fazer o máximo para continuar aqui, vamos cuidar das pessoas para continuarmos da melhor forma possível aqui, mas vamos nos lembrar de que o maior milagre é irmos para lá, porque o parquinho de lá é muito melhor do que daqui. a gente vai cantar a última música agora eu vou convidar a, a banda para estar aqui conosco e vou pedir que você cante pensando bastante na letra dessa música que a gente vai cantar agora e orando para o Senhor aproveite para cantar e conversar com Ele agradecer pelos milagres que Ele faz na sua vida todos os dias pedir por alguns milagres sobrenaturais sim Quer ver um que eu tenho certeza que vai acontecer? Jesus vai descer as nuvens dos céus. Assim, no ar. Sabe a, aquela lei, lei da gravidade? Então, milagre sobrenatural. Ele vai descer com os anjos. Nós vamos encontrar com Ele nos ares. Milagre sobrenatural. Deus é Um Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. A palavra dEle está aqui. E Ele não mentiu em nada. Se é a primeira vez que você vem a essa comunidade hoje, saiba disso. A nossa fé está cada vez mais baseada na palavra de Deus. Que é verdadeira. Porque Deus é um Deus de promessa. E não é homem para mentir.